0: est partout. Nous vivons dans un monde éclairé par les images. J'ai ma petite théorie d'astrophysique personnelle. Imaginez que le soleil, au lieu d'être une grande lanterne de lumière blanche, soit, une, soit un énorme projecteur de cinéma. Que la lumière qui nous envoie est chargée d'images et que nous sommes ces images-là. C'est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. On est dans l'image en permanence. Tout peut faire image. Rien ne résiste à son devenir image. Fasciné par l'image, notre invité est un artiste prolifique et multiple, cinéaste, photographe, plasticien et écrivain. Bonjour Alain Fleischer, ravi.
1: Bonjour, très heureux d'être à ce rendez-vous.
0: Alors Alain Fleischer, vous qui êtes fasciné par l'image, par les images comme on vient de l'écouter dans cette citation de vous que nous avons choisie comme exergue, vous dites avoir reçu les images de votre mère,
1: euh, oui, c'est, c'est de mon père.
0: De votre mère. Les mots de, vos, de votre père et les images de votre mère.
1: Ah ben, j'ai l'impression que j'ai dit l'inverse, je ne sais pas. Euh... Vous parliez de
0: votre mère qui vous emmenait au Louvre, le oui. Louvre qui était un endroit érotique dans votre enfance. Donc, les images, vous dites que c'est votre mère, les mots la littérature, c'est votre
1: père. C'est possible. Ben, si vous
0: voulez inverser à l'occasion de cette interview, ça ira aussi. Hein.
1: C'est assez étrange, mais oui, on peut inverser les choses. En tout cas, effectivement, c'est ma mère qui m'a emmené voir les musées, et en commençant par les plus grands, par le Louvre, par le musée d'art moderne. Et c'est vrai qu'au Louvre, c'est la première fois que je voyais des femmes nues. Donc je retenais ça de, du Louvre, je me disais que c'est un endroit où on peut voir des femmes nues. Je n'en avais jamais vu avant. J'étais fasciné par les tableaux d'un ou d'autres peintres qui montraient de, de jolies des jeunes femmes nues, voilà, tout ce que je n'avais jamais vu. Donc, ça a été ma première perception des musées. Et mmh. ensuite, j'ai continué de fréquenter les musées pour d'autres raisons, mais je continue d'ailleurs à, à apprécier euh, euh, voilà, les représentations du corps féminin. Mmh.
0: Donc, vos premières images, ces images qui sont venues à, à vous et qui ont commencé à vous fasciner, c'était les musées, pas les livres d'images.
1: Non, enfin... Je n'ai pas été un grand lecteur de bande dessinée, par exemple. Je préférais les livres sans images et, et les images sans texte. Parce que les mm-hmm. images sans texte me faisaient rêver au texte que je pouvais écrire moi-même, au sujet de ces images. Et les livres sans images me faisaient rêver au, à la représentation que je me faisais moi-même des personnages et des lieux. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que... Voilà, je n'ai pas trop goûté le, le mélange des deux. Je n'ai pas goûté le photoroman ou, le, ou la bande dessinée. Euh, j'aime la littérature, j'aime les images, mais je les sépare, disons.
0: Mais et c'est moi bon, justement, cette littérature, vous dites euh, que cela vous a été donné par votre père, hongrois, littéraire, la bibliothèque paternelle.
1: Oui, c'est vrai, j'ai toujours vu mon père lire. Au fait, à la maison, euh, quand il était là, il passait son temps à lire. Donc, j'ai toujours eu mon père lire. Il avait une très belle bibliothèque. Bien que ait, et parlant le français, donc avec un fort accent, il le parlait très bien. Et il avait tous les livres des, des grands auteurs français du XXe siècle. C'est dans sa bibliothèque que j'ai découvert euh, Sartre, Camus, Jean Genet euh, et beaucoup d'autres. Voilà, il passait son temps à lire. Il partait en vacances, d'ailleurs, avec d'énormes livres pour avoir toujours quelque chose à lire pendant, pendant les vacances. Mais, probablement, probablement que s'il n'avait pas émigré en France, il était resté dans son pays la Hongrie, il aurait été un littéraire il aurait été probablement un écrivain ou en tout cas un homme de lettres mais obligé d'émigrer en France et donc de changer de langue, de passer d'une langue à une autre, il a préféré se tourner vers une, des études scientifiques où la langue était moins, moins discriminante et donc il a, il a abandonné cette, cette voie littéraire pour se consacrer à des études scientifiques, mais euh, il est resté un grand amateur de livres.
0: Et, et quels sont les livres, les auteurs dans la bibliothèque paternelle qui vous ont donné vos mots
1: Mes mots à moi, alors je ne sais pas. Je pense que les livres qui m'ont marqué, en tout cas, ça a été Kafka, sûrement, et puis quelques grands auteurs. Pourquoi
0: qui... Kafka Pourquoi Kafka
1: ben Kafka, c'est d'abord un personnage qui venait de cette partie du monde qui, me, qui m'attire beaucoup, l'Europe centrale. Euh, son personnage, déjà, me plaît beaucoup. Enfin, les, les images de Kafka, son visage, son regard, son comportement, tout, tout ce personnage me fascine beaucoup. Mmh. Et, et J'ai découvert les, les premiers textes de Kafka vers l'âge de 14 ou 15 ans. La Métamorphose, je me souviens, c'était un vrai choc. C'était une littérature qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais et qui me, et qui me fascinait. Voilà, donc euh, je pense que j'ai découvert Kafka, oui, dans la bibliothèque de mon père. Après, j'ai découvert, des, évidemment, des, oui, des grands auteurs français, euh, plutôt le XXe siècle. D'ailleurs, mon père n'était pas grand lecteur de la littérature ancienne que j'ai découvert au mm-hmm. lycée. Au lycée, ce sont les programmes. Hein. J'ai découvert euh, Balzac, Stendhal, et Proust et tous les autres. Et mon père était un grand lecteur de littérature contemporaine. Voilà.
0: Mais votre père qui vous a transmis les mots, vous a transmis aussi l'image à son insu. On va, on va y re- revenir. Cet appareil photo que vous subtilisez à votre père,
1: vous photographiez
0: bon. vos soldats de plomb. Vous aviez quel âge
1: oh Là, c'est très tôt. J'ai dû commencer par les images. Je devais avoir, je ne sais pas, 6 ou 7 ans peut-être. Euh, il avait en effet un très bel appareil photo, un Flex. Euh, je ne savais pas d'ailleurs à quel point c'était un excellent appareil mais en tout cas je, je me suis lancé immédiatement dans la fabrication d'images d'une façon assez particulière parce que je ne me contentais pas de enfin, je ne me suis pas servi de l'appareil photo pour filmer euh, des photos souvenirs ou des photos de famille j'en ai fait mais mon... ce que je considérais comme mes recherches à cette époque, j'avais moins de 10 ans c'était des compositions, je faisais des compositions avec mes jouets, avec des objets je photographiais par exemple aussi l'espace entre les tableaux la partout de mes parents euh, j'ai de m'intéresser à des, à des sujets un peu étranges, à des non-sujets. Par exemple, ouais. mes parents avaient des tableaux au mur, des tableaux de, de petits maîtres, hein, ce n'étaient pas, pas des grands chefs-d'œuvre, mais euh, il y avait des tableaux partout, et je photographiais l'espace de mur entre les tableaux. Donc, vous voyez les cadres à gauche et à droite, et le mur au milieu. Donc, voilà, je faisais des recherches de ce genre, je faisais des, des recherches sur la lumière, sur l'éclairage, sur les objets quotidiens, sur mes jouets, sur mes vêtements même. Je me souviens avoir fait des compositions avec mes chaussures des choses comme ça. Donc j'ai très vite fait des images en, en ayant l'impression de, d'inventer des choses, c'est-à-dire pas, pas seulement d'enregistrer le visible, mais de, mais de le créer, de l'inventer. Et d'ailleurs, ces images euh, resteraient aujourd'hui présentables. Euh, enfin, si, si je devais publier mes photos de jeunesse, je n'en rougirais pas. Par contre, s'il si était question de publier ce que j'écrivais quand j'avais 10 ans, ça, ce serait ridicule. Ouais,
0: justement, Alain Fleischer, vous dites que la maturité des images vous est venue avant celle des mots. Pourquoi est-ce que c'est plus facile d'être mature en image Est-ce que c'est plus naturel l'image que le mot
1: Alors C'est une vraie question, je pense que bon, ça peut dépendre aussi des personnes, mais moi j'ai eu un, disons, une relation directe spontanée aux images, c'est-à-dire que très vite je me suis senti à l'aise avec euh, le problème du cadrage, de la lumière, de la profondeur de champ, enfin, tous ces, tous ces aspects techniques de la photographie m'ont immédiatement été familiers. Et, euh, et donc, quand on fait de la photo, on se sert quand même de, d'éléments réels, même si on les reconstruit, si on les met en scène. Il y a une réalité quand même à la base. Quand je, quand je faisais des compositions avec mes jouets, certes, c'était des sortes de fictions, mais c'était quand même des jouets réels. Donc ça, ça a une valeur en soi. Alors que quand on écrit et qu'on est très naïf, qu'on est très puéril au début, ben on écrit des choses un peu dérisoires. Moi, j'écrivais des sortes de contes avec des animaux, euh, des histoires que, voilà, je ne sais pas qui empruntaient à la fois au au conte de Perrault et à Walt Disney. Et ça, je pense que c'était très naïf. Euh, Le premier texte dont je me souviens euh, qu'il était, disons, un peu mûr, je l'ai écrit beaucoup plus tard, vers 15 ans. Et d'ailleurs, je me projetais déjà dans ma vie plus tard, je me projetais dans ma vie d'étudiant. Je me voyais étudiant au quartier latin et je me projetais dans des, dans des histoires sentimentales, euh, vivant au quartier latin, voilà. Mais euh, oui, c'est certain que la maturité m'est venue beaucoup plus vite dans, les, dans, le, dans le champ des images que dans le champ de l'écriture. Et à 14
0: ans. oui, allez-y.
1: Non, j'ai d'ailleurs réellement, je me suis réellement consacré à l'écriture très tardivement. C'est... Oui,
0: on va y venir à l'infléchère.
1: Ouais. Mais,
0: mais à 14 ans, à l'infléchère, vous pensiez qu'il suffit d'avoir une caméra pour faire du, du cinéma. Vous dites ceci. Dès lors, j'ai tout fait pour en acquérir une. La première caméra fut une petite, belle à Noël, 8 mm, à remontoir mécanique troquée à Londres contre l'excellent appareil photo reflex de mon père, les mais le changement de cap...
1: En effet, il est arrivé un moment où je suis passé de la photo au cinéma, d'une façon d'ailleurs pas très sympathique pour mon père, puisque j'étais en vacances à Londres pour un séjour de, d'études linguistiques. J'avais emporté l'appareil de mon père, que je vais finalement dérobé définitivement, après lui avoir simplement emprunté. Et là, démangé par le besoin de filmer, je suis dans des magasins d'occasion de Londres, et je me suis totalement fait avoir, évidemment, puisque j'ai échangé cet excellent appareil contre une caméra assez médiocre. Mais c'était une caméra. Avec cette caméra, j'ai filmé les premières images. Voilà, donc j'ai été à un moment attiré par le cinéma, et à partir de ce moment, j'ai considéré qu'il suffisait pour être cinéaste d'être détenteur d'une caméra. Je garde cette idée d'ailleurs aujourd'hui. Alors, on peut être un bon, un bon ou un mauvais cinéaste. Enfin, il y a toutes sortes de façons d'être cinéaste, mais il suffit de filmer pour être cinéaste. Voilà. Alors, on peut me dire qu'il ne suffit pas d'écrire pour être écrivain et qu'il ne suffit pas d'avoir un stylo pour pour être écrivain. Mais c'est un peu différent. Une caméra, c'est un objet euh, technique qui qualifie son utilisateur. Savoir se servir d'une caméra, c'est d'une certaine façon déjà être au cinéaste. C'est regarder mais, aujourd'hui, on
0: a, mais à la Fléchère, aujourd'hui, on a des caméras performantes même sur les téléphones. On fait des films aujourd'hui avec des téléphones portables.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce qui d'ailleurs euh, me fait très bizarre quand je vois des, des tas de gens qui font leur, des films avec des téléphones portables. Je, voilà, je suis assez étonné, assez mal à l'aise, je dois dire, parce que pour moi, il y avait cette qualification euh, du cinéaste par l'outil qu'il utilise. Or, comme vous le dites très justement, aujourd'hui, maintenant, tout le monde peut faire des films. Alors, euh, bon, je ne sais pas ce que deviendront tous ces films, euh, de tous ces cinéastes ou supposés cinéastes. C'est peut-être d'ailleurs un vrai problème qu'il y ait tellement, tellement d'images. Parce qu'il y, y a une prolifération des images dont je ne suis pas sûr que le voilà qu'elle soit profitable en fait d'un autre côté mais, mais il est
0: remarquable aussi que la que la technologie n'est pas très amie avec la mémoire parce que toutes ces images là ne vont pas être regardées comme sur les, les les albums par exemple anciens dans lesquels on garde les photos et aujourd'hui il y a une tendance inverse qui s'installe on a tendance à tirer sur papier les images les, les trucs
1: numériques oui c'est vrai d'ailleurs euh, c'était un problème qu'ont soulevé les sociologues les sociologues qui ont tiré un grand parti des vieux albums d'images, puisque ces albums d'images étaient riches d'informations sur les modes de vie, les rituels familiaux, les, voilà, les, les moments dans la vie d'une famille, les naissances, les mariages, les baptêmes, les, les vacances, tout ça. Tout ce matériau photographique est très riche d'informations pour les sociologues. Les sociologues se sont, se sont inquiétés à un moment donné que tout ce matériel, tout ce matériau disparaissent en devenant immatériels, virtuels et que tout se, et que tout se perde. Donc, euh, il y a une énorme quantité d'images enregistrées aujourd'hui qui se perdront à jamais, qui ne seront jamais tirées. Donc, une, un petit pourcentage est conservé par les personnes qui, qui tirent sur papier, enfin qui qui conservent une trace des images qu'ils font, mais la grande majorité de ces images se perdront. Et d'ailleurs, elles sont, leur support est, est fragile. Les images, les images numériques sont appelées à s'effacer plus vite que les images argentiques, que les images sur papier.
0: C'est pour ça que vous êtes resté attaché à l'argentique jusqu'à, jusqu'à très tard, malgré que vous dites technophile.
1: Je suis très technophile, c'est vrai. Je suis très curieux des innovations techniques. Je ne les rejette pas du tout d'une façon systématique. Par contre, j'ai un vieil attachement, c'est vrai, à, à la chimie des images. Aujourd'hui, la physique a remplacé la chimie. Toutes les images d'aujourd'hui sont des images électroniques. Il n'y a plus de chimie, de même qu'il n'y a plus de mécanique. Dans un et qu'est-ce que
0: vous aimez dans cette chimie Vous aimez l'attente
1: Il y a l'attente, il y a la magie de l'apparition des images. Dans la chimie, les images apparaissent dans des bains. Vous voyez, c'est une, il y a une véritable opération d'ordre magique. C'est comme une potion. Enfin, On plonge, un, on plonge une feuille de papier dans un, dans un bain et on voit apparaître l'image comme par magie. Et il y a cette attente, en effet, on attend. Les images ne sont pas là immédiatement. Je suis toujours un peu gêné par les gens qui font une photo et immédiatement la regardent. Moi, j'aime beaucoup euh, l'ancienne méthode qui consiste à faire des photos, à les porter chez le photographe et à attendre une semaine avant de les avoir et de les, et de les découvrir. De les découvrir. Bon. Mais bon, c'est une, ce sont des habitudes qui, qui vont bientôt se perdre complètement. Je me rends compte que... Beaucoup de, beaucoup de jeunes euh, ne, ne savent même plus ce qu'est un appareil avec une pellicule. Il m'est arrivé au Japon de faire des photos avec un appareil à pellicule, d'ouvrir l'appareil pour changer la pellicule et d'attirer autour de moi un attroupement de jeunes qui se demandaient ce que je faisais, quelle était cette machine et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ils n'avaient jamais vu un appareil photo avec une pellicule dedans. Donc voilà, c'est vrai que ce sont deux régimes différents de deux temporalités différentes. Et euh, on est passé, oui, de la... De la chimie à la physique, de l'humide au sec. Les Américains disent dry technologies ou wet technologies. Technologie humide ou technologie sèche. Voilà. Alors, l'électronique, elle est instantanée. La chimie, elle a a un temps, un temps d'apparition. Et c'est pareil d'ailleurs pour toutes les opérations liées à ces deux deux techniques. Le montage traditionnel au cinéma, il fallait couper la pellicule, la coller, faire des essais. Aujourd'hui, au montage, et ça, j'adore cette. Cette facilité au montage, on essaye immédiatement quelque chose sans sans toucher la pellicule, on la, on on fait, on défait sans aucun problème, sans aucun préjudice. Dans le temps, quand il fallait coller de la pellicule, la couper, la recouper, la faire différents essais, voilà, on attaquait le support et on on l'endommageait. Et ça prenait du temps. Alors aujourd'hui, quand on monte, quand on monte de la vidéo, tout va très vite. C'est-à-dire que les opérations sont instantanées. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On essaye, on voit ce que ça donne. Et comme on peut essayer et recommencer autant de fois qu'on veut à une très grande vitesse et sans dommage, voilà. Bon, ben c'est, 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 c'est l'équivalent de, de ce qu'était par le, par le passé le temps qu'on prenait à réfléchir avant de décider. On coupe à cet endroit, on fait une marque à cet endroit, on recolle à cet endroit. Alors ce sont les nouvelles technologies de, de l'image ont inventé une temporalité nouvelle, une relation à leur, à leur apparition qui a changé.
0: Mais Alain Fléchard, ce qui est paradoxal par rapport à votre rapport au temps et à l'attente, cet amour de l'attente que, que, que vous nous dites là, c'est qu'en même temps, vous n'avez pas fait d'études de, de cinéma ni de photographie, vous dites « j'étais trop impatient
1: ». C'est tout à fait ça, oui.
0: Donc, vous êtes patient et impatient. Ou alors la, le, la patience vous est venue avec le temps.
1: Non, c'est tout à fait ce que vous dites. « Je suis patient et impatient ». Je suis, par exemple, dans un autre domaine que celui de la, de la création ou de la photographie, dans la vie courante, dans la vie quotidienne, je suis très impatient. Par exemple, si quelqu'un dans le, sur le trottoir devant moi marche trop lentement, je suis vite impatient, j'ai envie de le dépasser et ça m'agace. Par contre, à une autre échelle, à l'échelle de, de ce que je fais, de ce que je produis, de mon travail, je suis très patient vis-à-vis de la reconnaissance de ce que je fais. Je ne suis pas impatient d'être reconnu, d'être apprécié, d'être vu et ce ce qui m'importe, c'est de produire. Je suis moins pressé d'être, d'être vu, d'exposer ce que je fais. Donc il y a ces deux régimes dans ma vie. À vrai dire, dans ma production d'artiste, je, je procède comme si mon espérance de vie était de 200 ans. C'est-à-dire que voilà, je ne, je ne suis pas pressé. Je, 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 je recommence infiniment, indéfiniment des choses que je, que je pourrais considérer comme acquises, mais que je continue. Je fais des séries de photographies, par exemple, que j'aurais pu depuis très longtemps publié parce que j'en ai déjà suffisamment, disons que j'ai 300-400 photographies, ça suffirait à faire une série, je continue à en faire par plaisir d'en faire, et parce que je ne suis pas pressé. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux régimes dans mon caractère de, de l'impatience au quotidien et, de, la, et de, l'impatience, de l'impatience au quotidien et de la patience à long terme.
0: Un autre paradoxe à l'intérieur, vous-même vous êtes autodidacte, mais vous fondez le Frénois, qui est un établissement de formation.
1: Alors, je suis autodidacte dans toutes les disciplines artistiques. C'est vrai que je n'ai pas fait d'école de cinéma ou d'école de photo ou d'école d'art. Ça ne me serait même pas passé par la tête, je dois dire. Euh, j'ai voulu tout de suite passer à l'acte, c'est-à-dire euh, voilà m'emparer des appareils, apprendre les techniques et créer. Je n'ai pas non plus suivi la, la filière de, de l'apprentissage ou de l'assistanat. Ça ne m'aurait jamais intéressé d'être assistant euh, d'un cinéaste ou d'une maison de production je voulais directement créer, signer mes propres œuvres avec les moyens techniques dont je pouvais disposer et les connaissances qui étaient les miennes. Par contre, euh, j'ai fait des études assez, assez poussées dans des domaines plutôt théoriques, en linguistique, en anthropologie, en sémiologie. Euh, voilà, J'ai fait un doctorat, j'ai étudié avec des grands maîtres qui étaient Lévi-Strauss ou Roland Barthes ou Grémas. Et tout cela aurait dû me conduire à une carrière universitaire Sauf que à un moment, le désir de créer, d'être un artiste, d'être un créateur était plus fort que celui de devenir un, un érudit et un professeur. Mais tout ce que j'ai pu apprendre sur les bancs d'université a été une structuration mentale décisive. C'est-à-dire que tout ce que je produis en tant qu'artiste est plus ou moins directement euh, programmé par. Euh, cette structure mentale que m'ont donné mes études dans des, en sciences humaines. Et d'ailleurs, je dis parfois que je suis un artiste du projet. C'est-à-dire que, contrairement à des artistes du matériau, comme un sculpteur qui travaille à terre, ou le bois, ou le métal, le peintre qui travaille avec la toile et ses, ses pinceaux et ses, et ses couleurs, moi je travaille avec des idées. C'est-à-dire que je, mon travail ça consiste à être, à être assis dans un fauteuil, à rêvasser, à projeter des idées, à inventer des choses dans ma tête et à vérifier que ça marche. Donc, je suis un artiste qui projette des, des, des idées, des dispositifs et ensuite qui essaye de voir si ça marche, comme un inventeur. Un inventeur qui a une idée, il veut inventer, je ne sais quoi, un ouvre-boîte. Il a une idée d'ouvre-boîte. Il, 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 finalement, il vérifie si ce ouvre-boîte ouvre vraiment des boîtes. Eh bien, moi, c'est un peu comme ça. Je, je réfléchis à, à des idées. Ces idées, évidemment, elles interrogent un langage. Par exemple, quand, je, quand, je, quand j'interroge la photographie, euh, mon questionnement, il tient compte de la théorie de la photographie, de sa technique, de ses supports, et je ne dis pas en photographie ce que je dirais en cinéma ou en littérature. Donc, à chaque fois, dans cette étude de, du projet, de la projection, je, je m'inscris dans un champ esthétique, théorique, historique précis. Et, Justement,
0: Justement, à la fléchère, puisque vous l'évoquez, euh, et, et pour en revenir à votre rapport avec l'image euh, dont vous parlez là, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que vous voulez insuffler du temps euh, à la photo C'est-à-dire que vous prenez quand même le, le contre-pied de la, de la démarche euh, de Barthes qui parle euh, du ça a été, de la démarche de Cartier-Bresson, euh, de l'instant décisif. Vous n'êtes pas dans ça
1: Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement... Euh, détecter mon, mon attitude. Alors, bien qu'ayant été les, l'étudiant de Roland Barthes, euh, je m'inscris en faux sur son impression qu'une photographie, c'est la trace d'un « ça a été ». En tout cas, moi, je produis des images qui, qui sont la trace de quelque chose qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais été, qui n'a jamais été visible à l'œil nu, qui n'est apparu que dans la photographie suite à une, une série d'opérations dont l'image finale est la trace. Donc, en cela, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense que la photographie est la trace d'un ça a été, et je ne suis pas non plus d'accord avec euh, la notion, enfin, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas mon, mon, mon attitude. Cartier-Bresson a, a très bien parlé de l'instant décisif, c'est-à-dire du moment où on faut appuyer sur le bouton, quand on photographie des scènes de la réalité où il y a un moment, où quelque chose se révèle et qu'il faut le saisir, qu'il faut appuyer sur le, au bon moment. Mais moi, je dois dire que, d'ailleurs, vous, vous l'avez dit d'une certaine façon, je travaille à un temps sans instant. C'est-à-dire que dans mon, dans mon travail photographique, il n'y a pas d'instant, il y a du temps. C'est du temps qui s'étale et qui fait trace. Euh, la plupart de mes travaux photographiques ne sont pas, euh, ne sont pas le résultat du choix d'un instant. J'ai créé du temps, j'ai créé du mouvement. Donc, Ce n'est ni de l'image arrêtée ni de l'instant. C'est du temps et c'est du mouvement. Donc, Donc ce sont des photos très
0: préparées.
1: Ce sont des photos très préparées, très mises en scène, mais euh, pleinement photographiques. C'est à dire que ce n'est pas autre chose que de la photographie, sauf que ce n'est pas de la photographie de l'instant et ce n'est pas de la photographie du « ça a été ». Voilà, par exemple, toutes ces photos que je produis, qui résultent de, de dispositifs ou par exemple un petit jouet, remorque un miroir et que ce miroir capte une image qui a été projetée, qui vient de l'histoire de la peinture ou, ou d'autres choses. Tout ça, ce sont, des, ce sont des choses qui n'ont jamais. Le résultat n'a jamais été visible à l'œil nu. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui me regarderait faire ces photos verrait donc un jouet qui bouge, un miroir qui le remorque, des images qui apparaissent, mais l'image finale qui sera la photo elle n'a jamais été visible à l'œil nu. Elle n'apparaît qu'au laboratoire, puisque c'est encore de la photographie argentique, et elle est une trace de quelque chose qui, a, qui s'est déroulé dans le temps et, et en mouvement.
0: Alors, Flecher, si vous êtes beaucoup dans l'expérimentation dans le domaine de la photo, vous ne l'êtes pas du tout dans le domaine de la littérature, vous êtes aussi un auteur prolifique, vous avez une cinquantaine d'œuvres à votre actif.
1: Oui, vous avez en partie raison. Que j'expérimente peut-être moins dans l'écriture que dans, la, que dans la photographie ou dans le cinéma. J'ai fait aussi beaucoup de films expérimentaux où j'ai travaillé mmh. sur la déconstruction de l'image, sur le montage. Bon. Alors peut-être que ma littérature, mon travail d'écrivain est plus classique. Néanmoins, mmh. euh, par exemple, je, je suis très différent de cette écriture dominante aujourd'hui qu'on appelle l'écriture blanche. C'est-à-dire oui. une écriture minimale avec des phrases strictes. Vous en dites
0: que c'est une impasse, d'ailleurs, l'écriture blanche. Vous dites que l'écriture blanche à la Dura, c'est une impasse. Pourquoi serait-ce une impasse, Alain Flecher N'est-ce pas un imp- moyen d'expression euh, différent
1: ben, Je pense qu'en tout cas, euh, enfin, c'est peut-être pas une impasse, mais il y a une limite. Hein. C'est-à-dire que on peut, dans le minimalisme, il y a un moment où euh, qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on ne dit plus rien la technique de Duras, qui d'ailleurs lui a réussi, parce que c'est, pas, c'est un écrivain de grand talent, consiste à dire très peu de choses et à laisser le lecteur finir la phrase et finir sa pensée, et à lui laisser, euh, à laisser entendre les phrases de Duras. La littérature de Duras, c'est une littérature qui laisse tout en suspens et laisse entendre que. Alors, on peut laisser entendre des tas de choses intéressantes, mais il y a un moment où... Euh, Enfin, en tout cas, moi, je dois dire que mon attitude était l'inverse. C'est c'est là que peut-être je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y aurait peu ou pas d'expérimentation dans mon écriture. Ce que, que j'essaie d'expérimenter dans mon écriture, c'est la combustion totale d'un sujet. C'est-à-dire que je fais des phrases très longues, parfois des phrases de plusieurs pages dans certains livres.
0: Oui, mais justement, j'allais vous en parler, vous commencez votre roman euh, « Prolongation » par une phrase de 65 lignes, et, et vous dites que c'est pour épuiser le sujet.
1: Exactement, vous avez, oui. bien, lu. Vous avez bien lu, bravo. En effet, parfois, quand je m'empare d'un sujet dans une phrase, j'essaye d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de, le faire, de l'épuiser, en effet, que je ne puisse plus rien dire d'autre. Alors, peut-être que d'autres personnes pourraient en dire plus, mais moi, j'essaie que... La phrase qui s'est emparée d'un objet l'épuise complètement, qu'il y ait une combustion totale, qu'il ne reste plus que des cendres, qu'il n'y ait plus rien à brûler de ce sujet. Vous voyez, si on considère que le sujet est incombustible, eh bien, le faire brûler jusqu'au bout. C'est pour ça que parfois je fais des phrases très longues, pas du tout par coquetterie ou pour pour faire un effet de style. Ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, voilà, faire dire à la langue tout ce qu'elle peut dire jusqu'au moment où il ne reste plus rien. Donc c'est effectivement une attitude inverse de celle de, de, écrivains de, de l'écriture blanche comme Duras, qui, elle, a, effleure seulement un sujet, en dit le moins possible, pour laisser penser beaucoup. Moi, je, je, je ne laisse pas penser beaucoup parce que, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir tellement épuisé la chose qu'il n'y a plus grand-chose à en dire. Et peut-être que... Alors peut-être que c'est décevant pour un lecteur qui aimerait qu'on le laisse rêver. Et je pense que la littérature de l'écriture blanche, c'est ça son charme, c'est qu'elle laisse le, elle laisse le lecteur rêver à la suite, à la suite des phrases, à leur interprétation, à leur résonance, à leur écho. Moi, j'ai adopté une attitude différente en, en me plaisant voilà, à, à épuiser Mais
0: mais, mais Alain Fléchère, épuise-t-on un sujet Depuis Sophocles, est-ce que l'homme a épuisé euh, ces thématiques de l'amour, Dieu, la sexualité
1: Non, bien sûr que c'est inépuisable, mais enfin, on peut pousser assez loin l'exploration et euh, et utiliser pleinement la langue. Alors, vous avez raison, on ne peut pas épuiser. Peut-être que quelqu'un d'autre qui reprendrait un thème, un sujet, une situation que je décris, pourrais en dire encore plus, mais ça viendrait de son imaginaire à lui. Et bon, ce que j'essaie d'épuiser c'est… M- m- ma- votre, ma-
0: rapport à la, votre rapport à la, à la question
1: Voilà, mon rapport à la fiction, mon rapport à la langue, mon rapport à ce que la langue me permet de dire. Et, euh, et voilà, la langue a des ressources extraordinaires. Et euh, alors c'est une technique et c'est une, une attitude différente, évidemment, de celle de, des écrivains de l'Écriture Blanche. Puisqu'eux, ils, ils font confiance aussi au, au pouvoir évocateur de la langue, euh, voilà, sans, sans la pousser dans ses retranchements. Moi, j'essaye de pousser la langue dans ses retranchements.
0: Et vous vous définissez comme un récidiviste. Qu'est-ce à dire, Alain Fleischer
1: Alors, Je suis un récidiviste parce que, sur beaucoup de plans, j'aime tout recommencer. J'aime vivre les choses plusieurs fois. J'aime euh, voilà j'aime je suis un artiste du rituel hein. le rituel l'éternel retour c'est ça c'est toujours recommencer ne jamais considérer que, que quelque chose est fini toujours toujours y retourner toujours recommencer toujours retrouver les mêmes choses c'est pour ça que dans le domaine de la de la photographie du cinéma je recommence toujours des la fabrication d'images que j'ai déjà faite parce que j'aime retrouver le dispositif, le rituel. Mais dans le domaine de l'art en général, je pense que. Alors, je ne suis pas le seul. Je pense que l'artiste en général est un récidiviste. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'artistes qui se font connaître par un style, par, un, par une thématique. Ils insistent. Cette répétition. Voilà, c'est, 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 c'est cette insistance, cette répétition qui permet qu'on les reconnaît. Hum. Euh, voilà, il y a. Je pense réellement que l'artiste est un récidiviste, c'est quelqu'un qui qui refait toujours les mêmes crimes, les mêmes euh, les mêmes fautes ou les mêmes euh, ou les mêmes erreurs ou les mêmes, ou qui, qui recommence toujours les mêmes amours.
0: Alors Flechard, si, si, si vous publiez votre premier livre en 86, là pour ça, la frénésie d'écriture ne vous viendra que dans les années 2000, et c'est là que vous devenez prolifique. Est-ce un hasard ou est-ce un aboutissement, une démarche construite
1: Alors, je dirais que le désir d'écrire, il a été premier chez moi, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, enfant, j'ai très vite commencé à écrire, même si c'était des choses très naïves, mmh. des poèmes, des petits contes, bon, mais c'était, c'était un projet premier. Quand j'ai voulu aussi faire de la photographie, ça a marché beaucoup plus vite parce que les faut... voilà, la maturité était... était meilleure et ce que je faisais en photographie ou en cinéma était tout de suite plus... plus mûr. Mais le projet d'écrire était un projet premier. Je l'ai longtemps différé parce que j'ai été intimidé par les grandes figures de la littérature. Même s'il y a eu des grands photographes et des grands cinéastes, il me semblait moins indépassable, moins incontournable que les grands écrivains. Quand je voyais des, des, des grands films à la cinémathèque française, les plus grands cinéastes de Fritz Lang, de Murnau, de Eisenstein, je me disais c'est formidable, c'est génial, mais on peut encore faire d'autres choses. Par contre, en, en photographie, pareil. En photographie, il y a eu de très grands photographes. Et, mais là, alors très vite, je me suis dit, en photographie, on peut faire autre chose que, que de l'instantané, que de la photographie humaniste, que du reportage, que des portraits, que toujours les mêmes choses. En littérature, j'ai eu beaucoup de mal à considérer qu'on pouvait continuer à écrire après Kafka, Joyce, Proust, Faulkner et quelques autres. J'étais très intimidé par ça. Alors, je m'aventurais à écrire dans des petites formes mineures. Par exemple, j'écrivais sur mes, sur mes, sur mes travaux de, 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 de photographe, des petits essais, des petites notes, des petites préfaces. Je m'essayais, je m'entraînais à l'écriture sur des petites formes. Et puis, euh, un jour... J'ai été envoyé à la Via Médicis à Rome, à l'Académie de France à Rome, par un, un ami critique qui m'avait sélectionné et qui me connaissait à la fois comme photographe et artiste et comme écrivain en herbe, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'écrire. Et donc il m'a dit, très bien, tu vas aller à la Via Médicis en tant que photographe, mais tu vas écrire un livre, et il était devenu éditeur d'une collection chez Flammarion, et tu vas écrire un livre et je vais le publier. Donc c'est en quelque sorte, bien que m'envoyant à Rome en tant que photographe et artiste, m'a demandé d'écrire un livre. Et j'ai répondu à cette commande, j'étais mûr, il y a un moment où j'étais mûr, j'étais prêt à écrire. Et là, on parlait tout à l'heure d'expérimentation, là c'est un livre très expérimental pour le coup. C'est un livre, c'est complètement un livre dispositif, c'est un livre installation, puisque c'est un livre dont toutes les pages portent le même numéro. C'est la page 100. C'est une page 100 qui se répète comme si l'écrivain dans le cours de son travail, était arrivé à cette page 100 de son livre et avait buté sur cette page, l'avait recommencé, n'en était jamais content, recommençait la page Et finalement, cette page 100, l'écrivain en question la recommence 100 fois. Et finalement, cette page 100, elle constitue tout le livre, c'est-à-dire qu'à travers la répétition de cette page 100, on rayonne dans tout ce qui précède la page 100 et dans ce qui devrait faire suite. Donc, ce, page, ce, ce livre résumé à une page qui porte le même numéro, c'est vraiment un livre dispositif, c'est un livre installation, c'est un livre expérimental. Voilà, après ce livre expérimental, j'ai encore laissé passer un peu de temps, j'ai mmh. répondu à des demandes très, je dirais, modestes, même d'anciens étudiants qui créaient une revue, qui me demandaient des petits textes. Donc, j'ai répondu à tout ça avec beaucoup de plaisir et j'ai encore un peu différé le passage à un grand projet. Je répondais à des petites commandes, des petites nouvelles, des petits textes, des petites préfaces, des choses comme ça. Et puis, euh, il est arrivé un moment où voilà, je me suis dit euh, « je suis prêt ». Je suis prêt, bien que restant dans les petites formes, puisque mon premier livre, c'est un recueil de nouvelles. Mon premier gros livre, je dirais, publié au Seuil par Denis Roche, qui est, a été mon, vraiment mon, mon grand parrain en littérature. Et euh, c'est, c'était une soixantaine de petites, de petites nouvelles, souvent d'ailleurs absurdes ou fantasques. Et euh, à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de, de, de mouvement d'aspiration. J'ai été très heureux de l'expérience de publier un livre. J'ai été très heureux de l'attitude de Denis Roche qui est un, était un grand spécialiste, grand poète lui-même et écrivain directeur de cette collection magnifique qui s'appelle Fiction et compagnie, au Seuil, et j'ai compris que je pouvais lui proposer des livres et qu'il les publierait. Il, il me disait, en gros, il me disait euh, « propose-moi ce que tu veux, je publierai ». Et donc là, j'ai commencé à enchaîner les livres et euh, c'était devenu une, une drogue. C'est-à-dire que ça m'était, c'est ce que je faisais avec le plus de facilité. Je, je pouvais écrire en, pendant des heures, et, et j'ai découvert à ce moment-là à peu près cette technique d'écriture que je pratique maintenant et qui et sans laquelle je ne pourrais plus écrire, qui est la dictée. C'est-à-dire que je n'écris pas, je dicte. Et je fais une grande différence entre écrire et inscrire. Mm-hmm. Les livres que j'écris, c'est pas moi qui les inscris, c'est ma compagne à qui je les dicte, qui les inscrit sur un ordinateur, qui les saisit. Mm-hmm. Et j'ai découvert que pour moi la littérature... C'est Est-ce
0: donc... qu'elle intervient Lorsque vous dictez, est-ce qu'elle intervient dans vos
1: phrases Au début, elle n'intervenait pas du tout. Elle était très prudente et très réservée, et très timide. Et puis, après 40 ou 50 livres, <rire> elle a commencé à prendre des libertés et parfois elle me fait remarquer ceci ou cela. Notamment quand elle me voit revenir à des sujets, euh, disons, euh, qui sont mes mes sujets de prédilection. Quand elle me voit arriver, par exemple, à une scène un peu érotique, elle elle m'alerte, enfin, elle ne me censure pas du tout, mais elle me dit, bon, ça y est, euh, tu en viens à à ce qui t'intéresse. Et
0: et vous parlez beaucoup, Alain Fléchère, de la nécessité du passage à l'acte. Pourquoi serait-ce une nécessité, le passage à l'acte
1: ça a été, ça a été mon, ma méthode pédagogique. je veux dire, tout, tout à l'heure, vous évoquiez, vous évoquiez le Frénois, cette école que j'ai fondée et que je continue à diriger. Euh, ma théorie de la, de la pédagogie de l'art, c'est le passage à l'art. C'est-à-dire que l'art, ça, ça ne s'enseigne pas, autrement dit. Euh, je ne pense pas qu'on puisse enseigner l'art par des conférences ou par, euh, ou par euh, des travaux pratiques. Ma, ma pédagogie, c'est de passer à l'acte et de se confronter à un langage avec son esthétique, ses outils et d'y aller en quelque sorte. C'est pour ça que le Frénois est une école dont la pédagogie est le passage à l'acte avec des moyens professionnels. Les étudiants qui, qui arrivent au Frénois n'y produisent pas des exercices d'école à petite échelle avec des moyens approximatifs. Ils travaillent dans le grand bain. Ils travaillent avec des moyens professionnels, un accompagnement technique et intellectuel de haut niveau. Donc, ils produisent des œuvres qui sont des œuvres tout de suite, qui ne sont pas, des, qui ne sont pas des, des prototypes ou des œuvres approximatives. Ils produisent de vraies œuvres qui peuvent aller dans les festivals de cinéma, dans les expositions d'art contemporain, etc. C'est, c'est cela que, je, que j'ai entendu par le passage à l'axe, c'est-à-dire ben, ce que j'ai fait moi en tant que cinéaste. Je n'ai pas fait d'études de cinéma, je suis allé voir des films. Mon école de cinéma, ça a été la Cinémathèque française, où j'allais voir des films plusieurs fois par semaine, où d'ailleurs je voyais faisant la queue à côté de moi des grands cinéastes de l'époque. Godard, Truffaut, Chabrol, tous ces gens de la nouvelle vague ont fait leurs études de cinéma à la Cinémathèque d'Henri Langlois. Donc moi, j'ai une génération plus jeune, mais voilà, j'ai fait, la même, j'ai fait la même école. Après ça, je n'avais pas envie d'étudier, je n'avais pas envie d'entendre des professeurs m'apprendre de cinéma, me dire comment c'est fait. Euh, apprendre l'histoire des films, j'avais envie de passer à l'œil, c'est-à-dire de, de sauter une étape, une étape et de m'emparer moi-même des moyens d'expression. Et c'est ce que j'ai préconisé au Frénois, c'est-à-dire que, évidemment, les étudiants ont un accompagnement.
0: Vous, vous, on peut dire que vous êtes en train, peut-être, de, de, de succomber à, à une manière de fabriquer des clones d'Alain Fléchère, de dupliquer, de dupliquer votre démarche, votre parcours.
1: De ce point de vue-là, vous avez sans doute raison, alors que je refuse absolument, je refuse absolument l'idée que le Frénois produit des petits Fléchères. J'ai un grand goût de la transmission, j'ai un grand goût voilà, de l'aide pédagogique à des jeunes, mais je n'ai aucun goût pour la paternité. Donc, je pense d'ailleurs que les étudiants du frénois, Mais ça
0: ne serait pas plus mal des petits Alain Fléchères hein,
1: en même temps. <rire> C'est votre opinion qui est gentille, mais, mais soyez certaine que ce que produisent les étudiants du Frénois, c'est, c'est vraiment à eux, c'est leur monde, d'ailleurs ils viennent de tous les pays, de toutes les parties du monde, avec leur culture, leurs leur souvenirs, leur mémoire, leur éducation, leur, leur histoire personnelle, et c'est ça qu'ils montrent. Donc moi, ce que j'ai pu leur transmettre, vous avez raison, c'est ça, c'est le goût d'y aller, d'y aller, de se confronter au langage qu'ils pratiquent, photographie, cinéma, installation ou autre, en grand, de ne pas, de ne pas essayer de, de tricher ou de, ou de travailler à petite échelle. Mais les étudiants du Frénois, c'est peut-être la seule chose qu'ils me doivent, c'est-à-dire ce, cette impulsion à y aller, à se jeter à l'eau et à, et, à, et à prendre des risques, à vivre l'art comme une aventure. Ça, c'est une chose qui est très importante pour moi, si l'art n'était pas une aventure, ça n'aurait aucun intérêt. Et une aventure, elle a, elle a des risques, elle a des moments de grand bonheur, mais aussi des moments de, de déception, d'échec, de doute, de mélancolie. Voilà. C'est peut-être ça que j'ai donné aux étudiants du Frénois, mais sinon, ce qu'ils produisent, c'est vraiment très très différent de ce qu'a été mon travail à moi. Très différent, que ce soit en photographie ou en cinéma, euh, euh, je pense que on ne pourra pas dire, hein, en regardant les œuvres produites par les étudiants du Frénois, que, qu'elles sont inspirées par mon travail. Je ne crois pas du tout, vraiment. Alors que je vois des. Je vois par exemple, j'ai, j'ai été. J'ai invité Bellatar, le grand cinéaste hongrois, à venir au Frénois, après que lui-même m'ait invité à enseigner dans son école, qui est une école qui est d'ailleurs aujourd'hui fermée. Mais c'était une école où, de toute évidence, les étudiants faisaient du Bellatar. C'est-à-dire qu'ils étaient absolument imprégnés par. Eux. Par le style de ce cinéaste extraordinaire, et je pense qu'il y était pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il il les poussait à ça, il les poussait à faire comme lui. Il les poussait à faire des films comme lui, avec des plans comme lui, comme lui. des plans très longs, des situations euh, voilà, dans le temps. Donc, moi, pas du tout. Je ne donne pas l'exemple. Je ne donne pas l'exemple, je ne pousse pas à faire comme moi, je pousse à faire, c'est tout.
0: Alain Fleischer quand vous dites ceci, ce qui est visible mais grâce au découpage qui en est fait par la langue. Est-ce installé une primauté du mot sur l'image
1: Absolument. Je pense que... Alors ça, c'est peut-être ma déformation de linguiste puisque c'est ma, c'est ma, c'est ma discipline d'origine.
0: Mmh. Je
1: pense que tout part des mots et que rien n'existe sans les mots. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un arbre, eh bien, l'arbre, il est... Il est il est défini par le mot qui le désigne. À ce point que la langue découpe le réel différemment selon les langues. Par exemple, il y a des langues qui ont trois mots pour dire un fauteuil, il y a des langues qui ont 250 mots pour dire la neige, comme chez les Esquimaux. il y a des langues qui voient sept couleurs dans l'arc-en-ciel et d'autres qui n'en voient que trois. Déjà, l'anglais n'en voit que six, alors que nous, Français, nous en voyons sept. Donc, vous voyez, la langue découpe le réel, elle le nomme et en le nommant, elle le découpe. Donc, par exemple, dans certaines langues africaines, un arbre n'a pas le même nom selon qu'il est, selon qu'il est orienté au sud ou au nord, selon qu'il est planté sur une, sur une colline ou sur une plaine, ce n'est pas le même objet, ce n'est pas le même mot. Donc, je suis convaincu que la langue, nous, non seulement nous apprend à nommer, mais nous apprend à voir. C'est-à-dire mm-hmm. qu'elle découpe le réel. Et nous voyons le monde à travers les mots de la langue.
0: Alain Flecher, vous pensez aussi comme multiple en fonction des champs artistiques dans lesquels vous intervenez. C'est comme si vous ne voyiez pas le lien entre les activités que vous avez. C'est comme si ce lien vous échappait.
1: Alors c'est vrai que je pousse la schizophrénie jusqu'à penser que je suis plusieurs êtres différents quand je suis photographe, cinéaste, écrivain, artiste, et je dis parfois en riant, mais peut-être que ce, n'est pas, que ce n'est pas tellement pour rire, que le cinéaste que je suis peut-être n'aime pas les livres que j'écris, ou que l'écrivain que je suis n'aime, n'aime peut-être pas les photos que je fais. Vous voyez, il y, a, il y a plusieurs personnes en moi, c'est vrai, et d'ailleurs ce que je fais dans les différents moyens d'expression, obéit à des esthétiques différentes. Alors je pense, des amis me disent que quand même, euh, il y a des points communs, qu'on peut voir beaucoup de, de passerelles entre mes, moyens diffé- mes différents moyens d'expression. Je pense que c'est incontestable, ils ont raison. Il y a des thèmes, il y a des récurrences. Mais très honnêtement, je crois que je deviens un personnage différent quand je change de discipline. Et d'ailleurs, dans la vie, tout simplement, c'est un, c'est, c'est un changement complètement de vie d'être, de faire des photos de faire un film. Par exemple, un film, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Il y a des collaborateurs, il y a des techniciens, il y a des comédiens, il y a des interprètes. Donc, c'est, tout un, c'est toute une économie. Et il y, a, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a des producteurs, ça coûte cher. Euh, cet argent qu'on nous donne pour faire des films, on, doit, on le paye par des contreparties des concessions. Au contraire, la photographie est une économie totalement indépendante. Je peux faire mes photos tout seul, j'ai mon appareil, ma pellicule. Euh, parfois, je, voilà, je me fais aider, mais c'est une, ce n'est pas du tout un travail collectif, c'est un travail solitaire. Donc, vous voyez, déjà, dans la vie, les, les différents langages entraînent à des situations très différentes. La littérature aussi est un travail solitaire, même si maintenant, pour moi, c'est un travail à deux. Mais bon, je suis quand même seul avec mon, avec mon projet. Et je n'ai pas besoin de, de quelqu'un pour, euh, pour me donner des idées ou, ou, je sais pas, ou faire des repérages euh, dans des lieux que je décrirais. Je travaille seul, en quelque sorte, avec mon imagination. Donc, les moyens d'expression entraînent déjà des modes de vie différents. Et dans une même journée, si je passe cinq heures à écrire et que tout d'un coup, je fais des photos, je change de vie. Et la, la photographie devient vraiment une récréation de, du travail d'écriture. Donc chaque discipline peut devenir un moment ou un autre une récréation de, la, de, la, de, de, de l'autre. Et il euh, y, y a des disciplines qui sont plus faciles et d'autres plus difficiles. Le cinéma c'est lourd, hein, c'est, c'est lourd, c'est collectif. Il y a, y a des, y a des, des relations sociales, il y a des relations à l'argent. Bon, c'est vrai que par rapport au, par rapport au cinéma la, la, la photographie est une est une récréation avec la photographie c'est c'est, gra, c'est gratuit presque la photographie c'est à dire que voilà on fait ça sans rendre compte sans rendre de compte à personne il n'y a pas de producteur je n'ai pas de je n'ai pas de collaborateur, je, je fais une photo tout seul donc vous voyez dans, dans la vie déjà les différentes disciplines sont ont des, 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 des modalités différentes Le parc, justement
0: les chers vous parliez de cinéma en parlant de, de cinéma, vous avez 350 films oui. à votre actif. Et j'aimerais par, euh, partir de la polémique autour du film euh, Le fils euh, euh, de Sol euh, de Laszlo Nemes. Mm-hmm. C'est un film qui évoque la Shoah. Et c'est, c'est juste pour comprendre votre manière de voir, de comprendre le cinéma. Le film parle de Shoah et vous êtes interpellé par l'accueil dithyrambique. Et dites en même temps qu'aucune œuvre de fiction n'arrivera à toucher du doigt la vérité de cette irréprésentable. Mais le cinéma a-t-il pour rôle de toucher la vérité, Alain Clécher
1: Non. Ou est-ce que vous le voyez
0: comme ça vous-même
1: Pas du tout, non, non. Je ne pense pas que le cinéma ait pour, ait pour objectif de toucher la vérité. Et justement, ce qui me gêne dans ce genre de film, c'est qu'il prétend parler de la vérité. Mmh.
0: Vous
1: voyez, non il y a des sujets... Bon, pour moi, le cinéma, comme les autres arts, sont, sont des fictions. La, la relation à la vérité elle, elle existe dans dans certaines des bon, la photo de reportage par exemple elle a un rapport au réel mais néanmoins elle est un mensonge aussi honnête soit-elle la photographie est toujours quelque chose qui a recadré le réel qui a fait un choix euh, un photographe de guerre par exemple il choisit de montrer ceci ou cela il, est, il écarte forcément une partie de l'image bon, même si dans ce genre de travail, il y a un rapport très fort au réel. Donc il y a des disciplines comme la photographie humaniste ou le, par exemple les reportages de guerre qui ont un rapport au réel. Et là, euh, c'est incontestable. Mais par exemple, alors justement, les documentaires sur la Shoah, les documentaires sur les camps, là, ils ont une valeur, euh, ils ont une valeur incontestable parce que ce sont des témoignages qui ont parfois permis d'y croire. Que cette chose a été, été possible parce que ça semblait tellement impossible que il y a encore des gens qui pensent que ça n'a pas été il y a des gens qui nient ça, il y a des négationnistes mmh. les documents sont là il y a des documents terrifiants, tout le monde les connaît, tout le monde les a vus Alain René les a magnifiquement mis en scène dans dans, dans son film euh, euh, suite ce, le, oui je le... vois mais
0: je... il y a Lanzmann aussi
1: non, mais le nom est échappe oui oui Lanzmann c'est dans choix oui Ouais. Euh, mais quand la zone fait un film sur la Shoah, qui est un film de fiction, avec des acteurs, des figurants, il trouve un scénario assez improbable. Ce film, il passe pour un témoignage, il n'en est pas un, pas du tout, tout est mis en scène. Euh, donc ce sont des cadavres qui sont des cadavres de figurants, euh, euh, l'histoire est, est, improbable. Ce, ce Saül qui, euh, voilà, qui, euh, prétend vouloir sauver un enfant. Enfin, tout ça est assez improbable. Alors que ce sont des situations, ce, c'est, c'est, une histoire qui a connu tellement de, de drames réels que inventer une fiction, faire jouer tout ça par des personnages, faire de la grande mise en scène, ça me semble indécent, contestable en tout cas. Et il y, a un moment, il y a un moment où ces films arrivent à occulter ce dont ils prétendent parler. Mais
0: pourquoi occulte-t-il alors qu'il est admis par le spectateur qui se rend pour voir ce film que c'est une fiction à partir de faits réels Qu'est-ce qui serait irreprésentable en termes de fiction, Alain fléchère dans ce cas-là, on devrait arrêter de faire des films sur la Shoah, sur la Révolution française, sur les Khmer rouges.
1: Ben, d'une certaine façon, euh, tout ce qui peut être documenté réellement, je pense, interdit la fiction, en effet. La Révolution française ça n'a pas été documentée, il n'y a pas eu de cinéma à cette époque, donc je pense qu'on peut la réinventer et euh, voilà, on essaye de faire au mieux. Documenté dans les écrits quand même. Oui, documenté par les écrits ou par la peinture, mais enfin bon. Aussi. Mais un événement comme la Shoah, où il y a eu des documents, il y a des photos, il y a des films, euh, réinventer des fictions, c'est raconter des histoires et, et c'est forcément faire croire que c'était comme ça. Et ce n'était pas comme ça. Vous voyez, alors, je suis moi-même un peu gêné de ce que je vais vous dire, mais par exemple, il y a des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art qui parlent d'un événement tragique et qui finissent par le faire oublier. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, les bourgeois de Calais de Rodin. Cette très célèbre sculpture, célébrissime, un grand chef-d'œuvre, fait complètement oublier l'événement réel qui est très lointain, ça se passe au 15e siècle, au 16e siècle, il y a un roi d'Angleterre qui assiège la ville de Calais, qui se, qui se rend, euh, les bourgeois sont pratiquement condamnés à être décapités, ils ne sont sauvés que par euh, la, la femme du roi qui est d'origine française, qui plaide pour eux, bon. Mais aujourd'hui, si vous dites à qui que ce soit, les bourgeois de Calais, tout le monde vous dira, l'œuvre de Rodin, personne… Mais ça, mais
0: ça peut aussi transmettre… Euh... L'histoire, Guernica a bien
1: transmis cette histoire. C'est exactement, de, c'est exactement de Guernica que je voulais vous parler après. Guernica oui. qui est aussi un grand chef-d'œuvre. Aujourd'hui, vous dites Guernica à quelqu'un, tout le monde nous parlera de Picasso. Alors que ça a été un, un drame terrible. Donc, je ne conteste pas les chefs-d'œuvre que sont les Bourges de Calais de Rodin et, et le Guernica Picasso. Mais disons qu'ils arrivent à, à faire oublier... Les, 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 les événements dont ils sont, les événements de référence. Alors, pour la Shoah, je trouve que c'est, c'est très dur d'arriver, à, des, d'arriver à, des, à faire des films qui effacent, enfin, ou qui, oui, ou qui font oublier ce que ça a été, parce que c'est encore très récent, il y en a eu des traces, il y a encore des témoins même, il n'y en a plus beaucoup, mais il y a encore des témoins, et voilà, donc j'ai, j'ai, un, j'ai un doute sur ce genre de film. Pas d'ailleurs sur tous, parce que, par exemple, tout le monde s'est insurgé contre le film de Spielberg. Euh, La liste je... de Schindler. La liste de Schindler, tout le monde a trouvé ce film inacceptable. Moi, je l'ai trouvé finalement relativement acceptable, plus acceptable que le film de, de Nemesch. Mais c'est, un, c'est, c'est, un vrai, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Quand l'art s'attaque à des, à des drames aussi épouvantables, enfin aussi indescriptibles que, que les camps de concentration et que la Shoah, comment faire Alors je trouve que... Cela l'en... peut
0: exorciser, être cathartique aussi.
1: Oui. Vous voyez, il y a des livres extraordinaires sur la Shoah. Le livre de Pertèche, le livre de Primo Levi, enfin, il y a des livres extraordinaires qui sont des témoignages, ce sont des gens qui ont vécu ces situations et qui les, qui les racontent. Il y a des documentaires, il y a des documents. Euh... Donc, voilà, je, je… Donc, vous êtes dubitatif. Je suis... Parce... Ce qui m'a choqué sur le film de, de La zone des Mèches, c'est qu'il a été adoubé d'une façon presque unanime, alors que d'autres films sur le même sujet ont été critiqués, parfois vilipendés, enfin bref, celui-là a été absolument euh, applaudi, alors que je le trouvais peut-être aussi critiquable ou plus, plus critiquable que d'autres. Et, euh, et ça m'a touché parce que parfois le, la louange venait de gens que j'estime énormément, que de, d'amis dont, dont, dont j'admire beaucoup le, l'œuvre et la, et la pensée. Donc, j'ai pensé que là, je sais pas, on s'était fait avoir. On s'était fait avoir par un, par un cinéaste très doué. Il, il est doué, hein, il, il sait faire. Mais voilà, il sait trop bien faire.
0: Alain Flecher, vous collectionnez les cafetières et les cactus. Pourquoi <rire> les cafetières et les cactus
1: Parce que je vais vous dire, je collectionne n'importe quoi. La collection. Ah, pas les coller,
0: coller cafetières et les cactus, d'accord. <rire>
1: Bon, euh, la collection, c'est un état d'esprit. Hein. J'ai connu un grand collectionneur d'art, Daniel Cordier, qui est par ailleurs un personnage rendu célèbre parce qu'il a été le, le, le compagnon de Jean Moulin pendant la résistance, euh, le, son, son agent de liaison, enfin bon. Mais il est devenu surtout un très grand collectionneur après la guerre. Et euh, voilà, un jour, j'ai fait un film sur lui et j'ai découvert qu'il avait une collection énorme d'œuvres d'art très importantes qu'il ne voyait jamais, qui était dans des coffres, où lui vivait dans, un, dans une maison où il n'y avait pas d'œuvres d'art au mur. Donc je me suis interrogé, je lui ai dit, mais c'est quoi collectionner si vous ne profitez pas des œuvres de votre collection et Il m'a appris que la collection c'était une attitude mentale, c'était, c'était une façon de se protéger, et qu'il avait même peur de la fréquentation quotidienne de ses œuvres. Il, a, il avait eu une, une, une formule très, très émouvante, il y avait même un grand chef-d'œuvre, vous le mettez au mur, pendant quelques temps, il vous fascine, vous êtes dans une relation d'amour avec lui, et puis arrive le temps des pantoufles. Le temps des pantoufles, là, c'est le moment du désenchantement où une, où une œuvre d'art perd son pouvoir de, de fascination. Bon. Donc, tout ça pour vous dire que je collectionne beaucoup de choses parce que je suis attaché, je suis un récidiviste. C'est aussi une forme de la récidive, la collection. Par exemple, j'ai découvert un jour un stylo que j'aime beaucoup, que j'ai aussi pris à mon père, ça fait partie des choses que j'ai volées à mon père, un stylo qui est un Parker 51, dont j'ai appris par la suite qu'il avait été dessiné par un grand artiste, par molinaji un, un stylo magnifique qui a cette particularité d'avoir une, la plume carrossée, la plume est cachée. donc J'ai pris ce stylo à mon père, lui il ne se servait que des stylos billes, donc ce n'était pas un vol très méchant. C'était ce stylo, je m'en suis servi pendant des années, pendant toutes mes idées, et un jour, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je l'ai oublié dans une cabine téléphonique, et je n'ai plus eu de cesse à ce moment-là que de le retrouver. Donc, j'en ai retrouvé un, j'en ai acheté un, et puis j'ai continué à acheter des parquets 51, à chaque fois que j'en trouvais. Donc, maintenant, j'en ai 50. Et donc, je, je répare cette perte, pas seulement en l'ayant réparé une fois, mais en continuant de la réparer autant de fois que possible. Et, et c'est comme ça pour beaucoup d'objets. Les cafetières, évidemment, toutes ces cafetières que je collectionne, je ne m'en sers jamais. Je me sers d'une vieille cafetière, un peu pourrie, euh, qui est la seule dans laquelle je fais du café. Les autres, ceux-là, sont là pour, pour me protéger. Oui, Elles sont une, c'est une sorte d'armée. Ce sont ma, les cactus
0: ma, aussi sont là pour vous protéger
1: Oui, c'est ma, garde rapprochée. <rire> c'est ma garde rapprochée. Et les cactus aussi, les cactus, alors eux, ils sont carrément armés parce qu'ils piquent très fort. Voilà, j'ai, j'ai commencé à m'attacher à cette plante qui est une plante assez rébarbative. Hein. C'est pas une plante qu'on, qu'on peut approcher sans risque. On se fait piquer, mais c'est une plante très attachante parce que elle est, elle, c'est un peu comme un chat, un cactus. C'est-à-dire qu'on peut, il vit sa vie, il vit sa vie, il supporte le mauvais temps, le soleil, la sécheresse. C'est une plante qui, 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 qui survit à tout. Et qui est voilà, très intéressant. J'ai commencé à en acheter un ou deux, puis maintenant j'en ai 300, en effet. Euh, donc, bon, mais c'est un. La collection, c'est ça. C'est pas. À vrai dire, j'ai un peu travaillé sur la question de la collection parce que dans la collection, il y a un paradoxe. On aime un objet et on décide de le collectionner. Mais en le collectionnant, on ne cesse de, de diminuer le pouvoir de... du premier objet. Ce premier Parker 51 que j'ai perdu et que j'ai racheté, en en rachetant à chaque fois que j'envoie, en quelque sorte je peux dire que je diminue la valeur de l'objet unique.
0: C'est-à-dire
1: que cet attachement que j'ai pour un objet, il commence à se dissoudre dans la multiplication. C'est toujours dans votre
0: démarche de vouloir épuiser.
1: Mais il y a un peu de ça, vous avez raison, d'épuiser autant que possible. Tout à fait. Tout à fait. Alors si j'avais des moyens, je collectionnerais plein d'autres choses. Par exemple, j'adore les automobiles, mais je n'ai pas les moyens de les collectionner, donc j'en ai trois ou quatre. J'en ai trois ou quatre quand même, mais euh, si j'avais les moyens, d'abord il faudrait un garage et puis ensuite beaucoup de moyens pour les acheter. Et si je pouvais collectionner des automobiles, je le ferais. Non, c'est vrai que je n'ai jamais été collectionneur de timbres. Euh, peut-être parce que ce sont des objets aussi euh, trop, trop petits, trop discrets. Euh, j'ai besoin d'une matérialité des choses. Et je disais peut-être au moment où on était coupé que ces collections sont des remparts. Sont des remparts qui me protègent. Alors, de quoi je ne sais pas, de quoi je suis menacé. Comme tout le monde, je suis menacé de mourir un jour. Par
0: le temps, comme tout le monde.
1: Oui, voilà. Donc, je suis menacé par le temps. Euh... Alors, je ne sais pas, est-ce que ça me protège du Covid Est-ce que ça me protège de... Non, pas j'espère. Oui, peut-être, en tout cas. Collectionner, c'est se protéger. C'est se protéger, c'est accumuler des c'est accumuler des, des, des fortifications, enfin des remparts pour euh, être entouré de choses qu'on aime.
0: Merci beaucoup Alain Fléchère, nous allons clore sur votre choix musical, Merci. le Sacre du Printemps que vous découvrez à Londres aussi, et ça a été un choc esthétique.
1: Décidément, vous êtes une très bonne connaisseuse de mon petit ben monde. Oui, hein je connais mon sujet. Oui, bravo, c'est, c'est très remarquable. En effet, j'ai découvert le Sacre du Printemps en allant à Londres, où normalement j'allais dans une famille anglaise pour y apprendre l'anglais avec le bon accent. Et il se trouve que ma tante hongroise, la sœur de mon père, habitait Londres, et que bon, je n'allais pas chez elle parce qu'elle parlait l'accent avec un, l'anglais avec un terrible accent hongrois. Et donc j'allais chez elle quand elle n'était pas là. Elle me prêtait son appartement et un été je suis allé chez elle alors qu'elle était en vacances ailleurs. Et par hasard j'ai découvert dans son, dans son appartement ce disque du, du sacre du printemps que j'ai mis sur le tourne disque et j'ai été absolument terrassé par cette musique en la découvrant. Voilà, ça reste une des œuvres qui m'ont le plus impressionné dans mon expérience de, de l'art et de la musique qui comme vous le savez, puisque vous savez tout sur moi, euh, une de mes disciplines de prédilection. C'est l'art qui m'impressionne le plus et les musiciens sont les artistes que j'admire le plus.
0: Merci beaucoup Alain Flecher. Nous allons écouter ensemble le Sacre du Printemps. Merci encore. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine déconfinade.